0: Olá, olá meninas, tudo bem? E aí, como é que foi de Réveillon, de Natal? Espero que tenha sido muito bom para vocês. E espero que 2021 seja um ano de muitas realizações, que seja bem melhor do que foi 2020, que foi uma verdadeira pancada para todos nós, né? E espero que vocês tenham muitas alegrias, muita saúde, que é o que interessa realmente para todos nós, tá ok? E para vocês terem mais sucesso, então, justamente, principalmente no vestibular de vocês, vamos então continuar. Né? com as biopodcasts que ficaram faltando somente alguns filos da parte de zoologia, que em termos de ENEM, foi como eu falei, a zoologia não é uma matéria muito quente para cair esses detalhes que a gente passa de zoologia. Né? Mas é lógico, nós vamos terminar aqui com vocês, né? além de fazer um, um final num revisional aí com vocês, tá certo? Então vocês vão pegar o material de vocês, vocês vão, vocês vão lá para o slide de número 43, nós vamos pegar o filo artrópode e depois a gente pega o filo molusco. Né? Então vamos lá. Nesse caso dos, do filo dos artrópodos, nesse slide número 43, aqui nós temos as características gerais, de uma maneira geral, os artrópodos. Então, ali, o que, que a gente pode dizer? São animais que a gente fala que eles têm apêndices articulados, ou até mesmo, a gente falar então, patas articuladas. Por isso, o nome artrópodos, podos, patas. Artros, articulação. Tá? Certo? Então, ele tem patas articuladas ou apêndices articulados, tá? que são essas projeções corporais tipo as asas, né? as patas, então normalmente o nome artrópodo é mais relacionado às patas articuladas. São animais que eles apresentam uma estrutura de sustentação externa, que seria o esqueleto deles. O esqueleto desses animais, então, como ele é externo, você fala que eles têm um exoesqueleto, tá certo? E ele é principalmente a base de quitina, tá? que é o que dá mais resistência justamente para o exoesqueleto. O ex por ter essa resistência e ter essa impregnação à base de quitina, ele é mais impermeável, tá certo? Porque ele também, nas espécies terrestres, você também encontra um pouquinho de serídeo, tá certo? Esse lipídio, o impregnando também o exoesqueleto. Então, isso torna essas camadas de, queratina, de quitina, né? de, de serídeo, isso ajuda também o exoesqueleto a ser mais impermeável, impedindo a perda de fluidos corporais. Tá? Então, no caso, toda vez que o animal ele cresce, ele troca o exoesqueleto. Tá? Então, ele vai eliminando o exoesqueleto antigo, que a gente chama de exúvia. Exúvia, como assim, Vasco? Com X. Exúvia, que seria então a que a gente escreveria. Exúvia, mas pronúncia exúvia, tá certo? Então seria o exoesqueleto antigo, que o animal abandona. E ao mesmo tempo que quando ele abandona o exoesqueleto, ele já vai formando um novo exoesqueleto. Por quê? Porque ele cresceu. Então, aquele exoesqueleto não está mais cabendo o corpo do animal, que está maior. Então, é por isso que ele é obrigado a trocar o exoesqueleto. Tá certo? Então, no caso, toda vez que ele vai crescendo, ele troca. Então, isso é feito a partir da ação de um hormônio chamado ecdizona Ecdisona é que promove essa troca do exoesqueleto, que a gente chama que isso é uma ecdise. Tá? Essa troca do exoesqueleto. Tá? Que são as mudas periódicas que o animal sofre do exoesqueleto toda vez que ele cresce. Tá? São animais triblásticos, tem o corpo segmentado, que a gente fala que é o corpo dividido em metâmeros, tá certo? E são animais celomados né, e com simetria bilateral. Ou seja, se você dividir o corpo do animal de cima a baixo, você vai dividi-lo em duas metades semelhantes. Isso seria uma simetria bilateral. Igual uma minhoca, que é um anelídeo, se você dividir o corpo do animal, você vai ter duas metades semelhantes. É uma simetria bilateral, tá? Os plateomintos têm simetria bilateral, os nematódios têm simetria bilateral... Tá certo? Nós temos uma simetria bilateral. Se dividir o corpo de cima a baixo é dividir em duas metades semelhantes. Né? Os artrópodos também têm esse tipo de simetria. Eles são protostômios, porque na fase embrionária, tá? mais precisamente na fase de gástrula. Na fase embrionária, nós já estudamos sobre isso né? na biopodcast embriologia. Então, na fase de gástrula existe uma pequena abertura. Né? Essa abertura que nós chamamos de justamente de blastóporo. É o que comunica a cavidade interior que é formada nessa fase de gástula, chamada de arquêntero. Essa cavidade é que vai dar origem ao sistema digestório do animal. Tá certo? Então, essa cavidade na fase de embrião, chamada de arquêntero, tá? tem uma pequena abertura chamada blastóporo. Quando o blastóporo dá origem à boca, você fala que o animal ele é protostômio. Se o blastóporo der origem ao ânus, o animal ele é deuterostômio. Tá ok? Então, como eu já falei com vocês, Somente os equinodernos e os cordados são deuterostômios. Essa pequena abertura chamada chamada dá origem ao ânus. Os demais filos são protostômios. Então, é o caso dos artrópodos, eles são protostômios, tá ok? Então, no caso, vocês têm aí, ó, no slide número 44, tem um gráfico justamente relacionado ao crescimento de um artrópodo, tá? Vocês podem ver que o gráfico, ele vai em forma de escada. Por quê? Desde lá de baixo, você está vendo que, então, ali, ó, o gráfico está subindo, está indicando o crescimento do animal. O que significa esse crescimento? O animal está trocando o exoesqueleto, tá certo? Quando ele vai chegar nessa primeira parte, então ali, ó, onde o gráfico fica horizontal, naquele, naquele pequeno segmento, tá? o que significa aquilo? O animal, então, agora ele está na fase em que ele fica, e dá uma parada no crescimento. Por isso que o crescimento agora fica representado por uma reta em horizontal. Tá certo? Ele mantém o um exoesqueleto novo, porque enquanto ele foi crescendo, ele trocou o exoesqueleto. Foi a equidise, tá certo sob a ação do hormônio zona Aí ele para o crescimento e fica durante um tempo daquele tamanho, mantém o um exoesqueleto novo. Aí ele começa a crescer de novo. Você está vendo ali onde está escrito artrópodos, então ali ó, subindo o gráfico É o crescimento animal. Ele está sofrendo uma nova equidise. Está certo? Tá, então eliminando o exoesqueleto antigo e formando um novo exoesqueleto aí ele vai parar de novo de crescer, vai estacionar naquele tamanho, mantendo aquele novo exoesqueleto, para depois crescer de novo e fazer uma nova equidiza, uma nova troca de exoesqueleto. Por isso que o gráfico ele acaba adquirindo essa forma em escada do crescimento do animal, tá certo? Quando vocês veem, então, relacionado a um crescimento animal, é um gráfico em escada, pode sacar, então, ali que está falando uma questão sobre crescimento de artrópodo, por causa justamente dessas paradas, tá certo? Depois de um crescimento, onde ocorreu a ecdise, a troca do exoesqueleto, sobre a ação do hormônio ecdisona, tá ok? Então, ali nós temos a classificação dos artrópodos, que está aí justamente no slide número 45, que nós dividimos o filo artrópodo em subfilos. O subfilo hexápoda, que são aqueles artrópodes que têm seis patas, que é o caso dos insetos, então, a classe insecta. Né? Você tem o subfilo queliceriformes. O que, que é isso? São os animais que têm pequenas estruturas em forma de pinças, que ficam geralmente, por exemplo, no caso das aranhas, ficam próximo da região bucal. São essas estruturas que a gente chama de quelíceras. Por isso que a principal, então, classe realmente que você encontra nesse filo é a classe aracnida. Tá ok? Tá okay? Onde você tem as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, os ácaros. Então, cuidado, quando você falar classe aracnida... Não é somente a aranha, tá certo? Porque você tem a ordem araneída. Araneída, você fala somente de aranhas, dentro da classe aracnida. Você tem a ordem escorpionida. A escorpionida, por exemplo, só fala só de escorpiões. Você tem a ordem acarina. Acarina, carina então, é onde você fala dos ácaros, mas é tudo dentro da classe aracnida. Então, aracnida... Você envolve aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos, isso tudo é aracnídeo, tá certo? Então, quando você falar somente aranha, você está falando de araneídeos. Araneídeos, você fala de escorpião, você está falando de escorpionídeos, tá? Mas tudo dentro da classe aracnídea. Você tem a sub, o subfilo crustácea, onde você tem os crustáceos, então, você tem lagosta, camarão, o tatuzinho de jardim, que é tatuzinho bola, não sei se vocês já viram, um bichinho assim pequenininho, você toca nele e ele fica, vira uma bolinha, uma bolinha durinha, cinzinha, é o tatuzinho de jardim, tá certo? Tudo aquilo ali é crustáceo. Né? Os mais conhecidos é a lagosta, o camarão, o siri, o caranguejo, tá certo? Isso tudo é crustáceo. Você tem o subfilo dos miriápodos ou miriápodes, o que, que é isso? Míria significa mil, mil patas. Tá? É lógico que esse animais não tem mil patas, né? mas tem muitas patas. Tá? Então. É, padronizou-se chamar de miriápodos, como se tivesse muitas patas, mil patas, tá? mas não tem mil patas, como eu falei. Você tem duas classes, que é a classe diplópoda e quilópoda, né? que muitos de vocês já devem ter ouvido falar em lacraia, né? que é o, o caso também dos quilópodos. Diplópodo, não sei se vocês já ouviram falar ou já viram o famoso piolho de cobra, que é inofensivo, não faz nada. Piolho de cobra não é, quer dizer assim que ele seja uma cobra, não. Tá? E nem é um piolhozinho, que fica na cabeça da cobra, não tá? é porque é um, é um bichinho de corpo alongado, então acostumou-se assim, falar lá, tipo uma cobrinha, olá, uma cobrinha pequenininha, tipo um peão, lá, fazendo um diminutivo, um piolinho de cobra, como se dissesse uma cobrinha pequena. Aí virou o pior de cobra, tá certo? Esse animal que é totalmente inofensivo para nós. A lacraia, não, a lacraia já tem uma toxina e quando ela morde, dói para dedéu, ainda mais dependendo do tamanho da lacraia. Tem lacraia que chega mais ou menos então, ó, até mesmo, tem lacraia pequenininha do tamanho do seu dedo indicador, você estica o seu dedo indicador, tem lacraia desse tamanho, pequenininha tem, tá, tem lacraia que tem o tamanho da palma da sua mão, se você esticar a sua mão e agora você vai ver, lacraia desse tamanho tá certo? comprida, tá certo? uma comprida mesmo assim e tem lacraia que é mais ou menos do tamanho do seu antebraço, se você esticar o seu antebraço é do seu cotovelo até a palma da sua mão você tem o seu punho, né? você pode pegar todo esse seu, seu antebraço então ali assim, ó, tá? é o tamanho de uma lacraia, às vezes também Tá certo? Então depende muito do, do, da espécie lacraia, o tamanho, varia muito. Então ali no, no slide número 46 coloquei somente algumas ilustrações, tá? justamente então ali dos artrópodes que nós vamos dar uma olhadinha. O que nos interessa mais, além do primeiro slide e do segundo que é relaciona aquele gráfico que já caiu muito em prol de vestibular sobre o crescimento dos artrópodes, tem esse quadro que eu coloquei para vocês no slide número 47. É bom saber, olha, mas eu vou ser muito sincero, para Enem até que não é tão quente cair isso, não. Pode até cair, porque afinal de contas está é dentro da matéria, concorda? Está no programa, pode cair, mas não é um estilo de questão muito favorável para cair numa prova de Enem, não. Para outros vestibulares, tudo bem, tá? Que é justamente as características básicas, anatômicas, justamente dos artrópodos, insetos, crustáceos, acnídeos, quilópodes e diplópodes, tá? São características básicas. Quando você fala, por exemplo, em termos de hábitat, tá certo? Bom, os artrópodes eles frequentam diversos tipos de hábitat, tanto terrestre quanto aquático, né? Então, no caso ali, por exemplo, os insetos, você encontra insetos terrestres, crustáceos, ele é mais, então, de ambiente mais aquático, tá? Mas tem um tatuzinho de jardim, por exemplo, ali ó, que fica em ambiente terrestre, tá no jardim. Tá? Então, varia muito, mas a maioria é de ambiente mais aquático. Aracnídeo, por exemplo, é mais de ambiente terrestre. Né? Quilópodo, diplópodo é mais de ambiente terrestre. Tá? Mas varia muito dentre as espécies também. Tá certo? Bom, se você falar em termos de desenvolvimento, o desenvolvimento é durante a fase do desenvolvimento do animal, né? Da, envolvendo a reprodução e o crescimento do animal, o desenvolvimento corporal, né? Vai envolver, por exemplo, então, ali eu, também se tem ou não formação ou presença de larva. Então, no caso dos insetos, a gente fala então, por exemplo, quando o desenvolvimento do animal envolve a formação de uma larva, você fala que o desenvolvimento ele é indireto. Se não tiver larva, você fala que o desenvolvimento é direto. Por exemplo, nós, nós temos um desenvolvimento direto. A gente não tem fase de larva. Mas, por exemplo, para uma mosca, por exemplo, o mosquito dengue, é de egípcio. então, tem larva, não tem? É um desenvolvimento direto. Indireto. Então, no caso dos insetos, olha aí, dependendo da espécie, pode ou não ter formação de lava. Então, dentro dos insetos, você tem espécies que têm desenvolvimento direto e tem espécies com desenvolvimento indireto, tá certo? Com formação de lava. No caso dos crustáceos, é a mesma coisa, tem, depende da espécie. Tem espécies que têm presença de lava, né, com desenvolvimento indireto, e tem espécies que não formam lava, apresentando desenvolvimento direto, tá certo? No caso, então, ali, ó. Dos aracnídeos, tá? você tem justamente na maioria dos aracnídeos, o desenvolvimento é direto, não tem larva. Porém, existem as espécies, por exemplo, de carrapato, que você já encontra tá? espécies assim, que apresentam desenvolvimento indireto tá? com presença de larva. Então, varia mesmo dentro dos aracnídeos. A maioria tem é desenvolvimento direto, mas tem aquelas espécies, tipo carrapatos, que têm presença de larva com desenvolvimento indireto. Né? Quilópodos e, quiló... e diplópodos o desenvolvimento é totalmente sem lava, tá? Ou seja, é desenvolvimento totalmente direto que a gente considera mesmo. Bom, no caso da divisão do corpo, a gente fala que a divisão corporal, tá? É a gente diz que cada segmento são tagmas que a gente diz. O que seria o tagma? Cabeça, tá? O tórax, o abdômen, são tagmas. Então, no caso, por exemplo, tá, Dos insetos eles têm tagmas bem definidos. Os insetos são divididos em três tagmas: cabeça tórax e abdômen, tá certo? Então, até aqui na cabeça você encontra os órgãos sensoriais, tipo as antenas, os olhos, tem o um aparelho bucal. No tórax desses animais é que vão estar, por exemplo, então ali, ó, presentes as patas, tá certo? Então se projetam as patas e as asas quando houver presença de asa. Nem todo inseto tem asa, tá? Então no caso você vai encontrar então ali assim, as asas inseridas no tórax, as patas inseridas no tórax. E tem depois o terceiro tagma que é o abdômen. Tá? Então são três, é uma divisória bem definida, cabeça, tórax e abdômen. Então, ó, já no caso dos crustáceos e dos aracnídeos, a cabeça ela é bem fundida, unida com o tórax. Então fica parecendo que é uma peça única, cabeça e tórax fundidos. Você chama isso de cefalotórax, uma peça única, mas ali tem o tórax e tem a cabeça. Tá certo? Mas como estão bem unidas, dando uma, se assemelhando a uma única peça, você chama de cefalotórax, tá certo? E depois do cefalotórax vem o abdômen, tá? Já no caso dos diplópodos e quilópodos já tem uma pequena diferença. No caso dos quilópodos que é o caso do piolho de cobra, então, é, eles vão apresentar uma cabeça e um tronco, ou um tórax, vamos dizer assim. Mas esse tronco, então, ele é mais alongado. Então tem cabeça e tronco tá certo? Não chega a ter um abdômen definido, tem a cabeça e tronco que a gente considera, e a cabeça é aquele tronco alongado, que é o corpo mais alongado do pior de cobra, que você pode olhar um pior de cobra logo aí em cima no slide anterior, onde eu coloquei as ilustrações, logo ali embaixo você tem um diplópodo, tá vendo só? Ali embaixo aquele ali que é o pior de cobra, olha lá, a cabeça é um tronco alongado, do lado você tem a lacraia, olha ali a lacraia então, tem muitas patas tá certo? E tem um corpo também alongado, tá? justamente, então, ali, ó vai ter uma cabeça, já vai ter um tórax e tem um abdômen alongado, que é o caso, justamente, do, da, da, dos diplópodos, tá certo? Então, no caso, então, ali, assim, ó, você tem os quilópodos, diplópodos, né, que é onde você encontra, então, essa divisão corporal, e você vai encontrar, justamente, agora, também, uma diferença que é o número de patas, tá? O número de patas, então, é assim, é, desculpa, eu estava falando de é, quilópodos, né, Quilópodos que é o, o, o diplópodo, diplópodo é o pior de cobra, né? Até, eu não sei se eu falei certo aqui, Guarinha mesmo, o diplópodo é o pior de cobra. Quilópodo é a lacraia, tá certo? Então, no caso dos quilópodos, é que tem uma cabeça e um tronco alongado. Eu não sei se eu falei assim, dessa maneira, desculpe, tá? que eu tô olhando para a ilustração aqui agora, ali assim, olhando o tempo todo. É a cabeça e o tronco alongado, né? Já os diplópodos, já vai ter uma cabeça, né? Um tórax e um abdômen mais alongado, tá certo? Não sei se eu falei, o ou, que ou, ou, eu troquei sem querer aí, tá bom? Então, no caso ali assim, você é, tem o um número de patas que é também variado de uma espécie para outra, de uma classe para outra. Como é o caso, por exemplo, como é que você olha para um animal, um artrópode, você sabe se ele é um inseto. Você olha pelo número de patas e já dá para você matar. Então, ó, como assim? Então, ó, se tiver seis patas, se tiver três pares de patas sendo um artrópodo, você já considera que é um inseto, tá certo? Tem três pares de patas. Então, é um inseto. Se for um aracnídeo, já são quatro pares de patas. São oito patas que você considera. Tá? Por exemplo, você olha para uma aranha, vai ter então ali, ó, vai ter quatro pares de patas. São oito patas que vai apresentar. Então, você fala que, por exemplo, dos insetos, são exápodos. Tem seis patas. Então, são três pares de patas. No caso, por exemplo, dos, do, dos aracnídeos, você fala que são octópodos porque são quatro pares de patas, tem oito patas ao todo. Os crustáceos, já dependendo da espécie, já tem um número variável. Tá? Uma espécie, por exemplo, de crustáceo, já pode ter um número de patas diferente de uma outra espécie. Tá? Então, a gente fala que é um número variável de patas, no caso dos crustáceos. Tá certo? Já, por exemplo, quilópodos e diplópodos, como é que você olha? Você olha, por exemplo, no caso então, ali, ó, dos diplópodos, que é o caso pior de cobra, em cada segmento, em cada segmento, tá, do corpo, então, ali, do pior de cobra. Então, os segmentos são aqueles anezinhos que você vê ali na, na ilustração do pior de cobra, que está logo em cima aí, ó, tá, no slide anterior, tá, no diplópodo, que é o pior de cobra. Em cada segmento você vai encontrar dois pares de patas, tá, em cada segmentozinho. Então, você vê quatro patinhas, quatro patas, dois de um lado, dois do outro lado, tá. Aí, no segmento seguinte, outros dois pares de patas tá certo? Então, você vai ter, então, um par, então, você vai ter dois pares então, quatro patinhas também em cada segmento, tá certo? Por isso que eles são diplópodos, diplo duplo, dois pares de patas. No caso dos quilópodos, que é o caso da lacraia, não. Em cada segmento você encontra só um par de patas. Olha ali na lacraia, tá justamente na ilustração do slide anterior. tá então, a lacraia em cada segmento tem um par de patas, tá joia? Aí, Vem justamente quanto a presença das antenas tá? varia realmente nesse caso. Tá? Como assim? No caso ali das antenas, os insetos eles têm sempre um par de antenas. Tá? Um par de antenas, você fala então ali ó, que são díceros. Tá? Díceros é o termo justamente utilizado para a, justamente a presença das antenas. Então, se forem duas antenas, um par, são animais díceros, que é o caso dos insetos. Tá? no caso dos crustáceos os crustáceos você já encontra dois pares tá? então se eles são por exemplo, dois pares de antenas, tem quatro antenas eles são tetráceros que a gente diz tetráceros, díceros, duas antenas, um par tetráceros, quatro antenas ou seja, dois pares, tá certo? que é o caso dos crustáceos os aracnídeos, eles são áceros, o que, que significa isso? não tem antenas, os aracnídeos não tem presença de antenas, tá certo? No caso dos quilópodos e dos diplópodos, eles também são díceros, igual aos insetos. Tem um par de antenas, tá joia? Então vocês estão vendo então, que é tudo assim uma forma de identificação, só que não é uma forma precisa de identificação, porque, por exemplo, se diplópodo e quilópodo e inseto tudo tem, são díceros, já não é uma forma diferenciada, tá certo? Entre inseto, diplópodo e quilópodo. Não é uma forma de você diferenciar a partir das antenas, né? No caso ali, ó, a respiração. Então, bom, a respiração que você fala já são baseados no tipo de estrutura que fazem as trocas gasosas. Tá? No caso dos insetos, você fala que é uma estrutura, então, é um tubo. É um tubo que percorre desde a superfície do corpo, onde tem uma pequena abertura, tá certo? Então, entra no corpo do animal um canal, que é a traqueia. Essa traqueia, ela se ramifica e vai direto para a musculatura do inseto que a gente fala que essas ramificações são as traqueolas, tá certo? As traqueolas. Então, o oxigênio, por exemplo, ele entra por essas pequenas aberturas no corpo do inseto, entra por esse canal interno que é a traqueia, e depois se distribui através dessas ramificações da traqueia, que são as traqueolas, chegando diretamente na musculatura do inseto. E dali, vai, quem vai fazer o caminho inverso ao que fez o oxigênio é o CO2, que é liberado pelas células musculares. Aí o CO2 vem pelas traqueolas, que são as ramificações da traqueia, vai pela traqueia e chega nessas pequenas aberturas do corpo, do, na superfície corporal do animal, por onde sai o CO2, tá certo? Assim ocorre justamente essas trocas gasosas, que é o que a gente chama de uma respiração traqueal. No caso dos crustáceos, então, a, a respiração, a gente fala que é branqueal, são pequenas lâminas, tá? justamente onde ocorrem as trocas gasosas. É branquial porque os crustáceos é mais de ambiente aquático, tá? mais predominantemente. Tá? Então respiram justamente por estruturas que são branquias. No caso dos aracnídeos, eles têm justamente as traqueias, eles vão ter a traqueia também, esses canais que percorrem o interior do corpo do animal. Só que as traqueias elas também se ramificam, não formando totalmente traqueolas, como é o caso, por exemplo, ali do, dos insetos. Não, são pequenas ramificações que ficam empilhadas uma sobre a outra. Então, isso aí forma justamente estruturas como se fossem pequenas folhas, uma em cima da outra. Folhas de livro, folha de caderno. Então, são estruturas mais achatadas tá certo? e finas. Né? E nessas estruturas ocorrem as trocas gasosas. Por isso que elas são chamadas de filotraqueias. Filo como folhas, tá certo? como estruturas afiladas, então bem finas, é onde ocorre a troca gasosa, se chama de filotraqueia, tá certo? Esse é o caso dos aracnídeos, Nos quilópodos, nos diplópodos, então, ó, eles também vão ter as traqueias, igualzinho nos insetos, canais internos que se ramificam e levam o oxigênio diretamente para as células da musculatura. Então você fala que também é uma respiração traqueal. Então o que vai diferenciar é no crustáceo, que é por brânquias, e nos aracnídeos, que é filotraquial, tá certo? A respiração, tá? justamente, então, assim, é uma forma que o pessoal, às vezes, cobra um pouco em, em prova de vestibular. É bom vocês saberem essa partezinha aí, e o, no, relacionado por exemplo, à divisão corporal, cabeça, tórax, abdômen, se é cefalotórax, tá certo? Cefalotórax e é abdômen. Essas duas partes o pessoal cobra muito em prova de vestibular, tá ok? Então, aí seria justamente, então, características básicas, fundamentais, anatômicas anatômicas em relação aos artrópodos, tá? Na minha opinião, são justamente características mais cobradas em outros vestibulares do que propriamente o Enem, tá? Mas é bom vocês saberem, porque já que está dentro do programa, está dentro da matéria, daí eu coloquei mastigadinho para vocês através desse quadrinho, tá joia? E aí vem a parte fisiológica dos artrópodos, né? Que a gente, então, lida com o sistema digestório dos artrópodos. Bom, sistema digestório, nós estamos falando de sistema digestório completo Desde que filo? Desde os nematóides. Nos nematóides é o primeiro filo que apresenta um sistema digestório completo, com duas aberturas, tá certo? Então, por exemplo, tem boca e ânus, ou boca ou cloaca, tá? Tem duas aberturas, né? Então, no caso, a partir dos nematóides, surge realmente o sistema digestório completo, tá? E aqui, então, já que nós estamos falando desde os nematóides, sistema digestório completo, passando pelos anelídeos, chegamos nos artrópodes com sistema digestório completo, né? Então, no caso de assim, vai ter uma digestão extracelular, né? Então, ou seja, a digestão ocorre fora das células. Depois, os produtos da digestão que já ocorreu fora das células é que vão para dentro das células, para serem aproveitados no metabolismo da célula. a digestão mesmo aconteceu fora das células, em cavidades do corpo, né? Então, justamente relacionadas à digestão, tá certo? Então, eles vão ter peças bucais, né? Justamente, então, para triturar para morder também as peças bucais, tá? para picar, então, às vezes as peças bucais. Então, varia de acordo com as espécies o aparelho bucal. Pode ser mordedor, pode ser triturador, pode ser picador, pode ser sugador, né? Mas apresentando somente essas peças bucais, então, ali, que ajudam, inclusive, na, então, na ingestão do alimento, tá certo? Ou seja, a circulação desses animais, tá? eles têm um sistema cardiovascular presente, né, com uma circulação, então vai ser presente, né, um tipo de circulação que a gente considera como aberta. O que é uma circulação aberta? É quando o sangue ele circula no interior do corpo do animal dentro de vasos. Tá? Mas só que em determinados trajetos, o sangue sai dos vasos sanguíneos e cai em cavidades, em lacunas. Por isso que aí depois o sangue, de circular nessas cavidades, volta para os vasos sanguíneos. Então, no caso, você fala que a circulação aberta... Ela também chama de lacunar, porque o sangue cai nessas cavidades ou lacunas, que a gente chama de hemocelis, tá certo? Hemo, sangue, celi, cavidade. Cavidade, para onde circula o sangue, só que não é bem um sangue, tá? Porque depende muito, então, justamente então, do tipo de artrópito que nós estamos falando. É mais, então, preciso você falar uma hemolinfa, um líquido que atua como um sangue, tá certo? Hemolinfa, que a gente chama, então, realmente esse fluido corporal, então, dos artrópodos, né? Então, justamente, dependendo do tipo de artrópodo, pode ou não ter um pigmento respiratório, como, por exemplo, no nosso caso, nós temos a hemoglobina, né? Mas tem artrópodo, por exemplo, que não tem pigmento respiratório nenhum. Então, é aí que cuidado, você tem que tomar cuidado. Artrópodo que não tiver pigmento respiratório, como, por exemplo, os insetos. Não são os únicos, nós vamos citar ali daqui a pouquinho. Os insetos é o principal caso que não tem pigmento respiratório algum. Não tem. Não tem hemoglobina, por exemplo. Então, cuidado com isso. Então, se não tem pigmento respiratório, o oxigênio não tem que cair no sangue. Porque o sangue... Qual vai ser a função do oxigênio caindo no sangue? Ou, por exemplo, na hemolinfa. Nenhuma. Não vai ter pigmento para transportar o oxigênio. Tá? Então, o que acontece? Por isso que a oxigenação dos tecidos, no caso, por exemplo, dos insetos, não depende do sangue, não depende da circulação. Por quê? O sangue desses animais não tem pigmento respiratório, tá? Então, não depende, a oxigenação vai direto à musculatura através da traqueia, então, ó, que são aqueles canais internos que eu falei, tem pequenas aberturas na superfície corporal do inseto. Essas aberturas são coligadas a canais internos, que são as traqueias, que levam o oxigênio desde essa abertura na superfície do corpo, o oxigênio passa por esses canais internos, que são as traqueias, que se ramificam em traqueolas. Essas traqueolas, essas ramificações, é que levam o oxigênio diretamente para a musculatura do artrópodo, sem precisar cair no sangue, porque o sangue não tem pigmento respiratório. Então, a oxigenação dos tecidos, nos insetos, não depende da circulação, porque o sangue não tem pigmento respiratório. Ok? Então, no caso ali, assim, ó, o tipo de respiração nós até já falamos, que no caso dos insetos é do tipo traqueal, no caso dos aracnídeos é filotraqueal, como eu coloquei lá no quadrinho para vocês. Não só os insetos é traqueal também, como os diplópodos e quilópodos também é traqueal, tá certo? É branquial, no caso, por exemplo, dos, ar dos crustáceos, porque são espécies mais de ambiente aquático, tá ok? E a excreção? Excreção eu não coloquei no quadrinho, porque eu deixei para colocar aqui com a gravurinha para vocês, Tá? É justamente o que está aí no, no, no slide número 49. A excreção é uma boa vocês saberem, porque vai variar os tipos de estruturas entre os artrópodos. Por exemplo, no caso dos insetos, dos diplópodos, dos quilópodos, existem pequenas estruturas que são túbulos, por exemplo, ligados ao intestino. Vamos supor ali, vamos pegar, por exemplo, dos insetos. Existem túbulos que são ligados ao intestino do inseto. Esses túbulos é o que recolhem os produtos do metabolismo das células, que são justamente os metabólicos, tá certo? Então, ou seja, recolhendo tá, justamente esses produtos da, da, do metabolismo da célula, isso acaba gerando o quê? As excretas, tá? as excretas, que são recolhidas por esses canais, esses túbulos ligados ao intestino do inseto, que são chamados de túbulos de malpigue. Esses túbulos de malpigue, como vocês estão vendo na ilustração aí, ó, tá? na ilustração tão 49, esses túbulos de malpig estão ligados ao intestino do inseto. Levam as excretas diretamente para o intestino. O intestino depois elimina, através da parte intestinal, é eliminada essas excretas. Mas quem recolheu as excretas foram os tubos de Malpighi, tá certo? Então insetos de quilópodos e aracnídeos também têm túbulos de Malpighi, tá certo? Só que no caso dos aracnídeos, além dos tubos de Malpighi, você também encontra pequenas glândulas que se abrem na base das patas dos artrópodos, que é o que nós chamamos por isso tá, de glândulas coxais. Fica na base das patas dos aracnídeos. Tá? Então, na base das patas, por exemplo, das aranhas, tem essas glândulas coxais. Tá? Coxais, com X. Coxais, tá? porque vem de coxa, ou seja, da patinha na base das patas das aranhas. Essas glândulas, chamadas de glândulas coxais, além dos tubos de Malpighi, é o que caracteriza a excreção nos aracnídeos, tá certo? E dos diplópodes e quilópodes, como eu falei, tem, então, também os tubos de Malpigue. né? No caso dos crustáceos, a excreção é feita na base das antenas, que fica na cabeça do animal. Então, por exemplo, uma lagosta, um camarão, por exemplo, na base das antenas, lá na cabeça, tá? existem glândulas, que a gente chama de glândulas antenárias ou glândulas verdes, que fazem a excreção. É como se você dissesse, então, que uma lagosta, por exemplo, ou um camarão faz xixi pela cabeça. É como se você dissesse isso. Porque a partir dali, na cabeça, na base das antenas, é que saem as excretas. Tá certo? Então, por isso que muitas vezes fala não, você não come a cabeça do camarão, você não come a cabeça da lagosta. Porque ali, realmente, ali pode ter excretas, ali, ali naquelas glândulas. Ainda pode ter excretas e você vai comer aquilo ali, Entendeu? Então, por isso, então, às vezes, o pessoal então, até evita de comer justamente a cabeça desses animais. Tá? Então, é bom saber o nome dessas pequenas estruturas que eu acabei de citar aqui para vocês, diferenciá-las, quais são os tipos de classes que apresentam tal tipo de estrutura escritora. Então, no caso do sistema nervoso, nos artrópodos. Bom, no sistema nervoso, existem gânglios, acúmulos de células nervosas que ficam localizados na cabeça, que a gente chama de gânglios cerebrais. Tá certo? E a partir desses gânglios cerebrais parte uma cadeia, tá? justamente então ali, a nervosa. Ou seja,. Cordões nervosos. Um cordão nervoso, por exemplo, percorrendo a região ventral do artrópodo. Partindo desses gânglios cerebrais, parte esse cordão nervoso percorrendo toda a região ventral, então, ali do artrópodo. Tá certo? Então, no caso ali assim, o que, que acontece? Ao longo desse cordão nervoso, você vai ter gânglios, uma sequência de gânglios, de onde partem os nervos. Os nervos que vão atuar no corpo do artrópode. Cada gângliozinho, então, ao longo dessa desse cordão nervoso, você vai ter uma sequência de gânglios também. tá certo? Como se fossem pequenas bolinhas ao longo de um cordão nervoso. Dali partem os nervos que atuam no corpo do animal. Por isso que aquela tal situação que uma vez eu comentei com vocês, se você corta a cabeça de uma barata, sabe quanto tempo uma barata pode sobreviver sem a cabeça? Em torno de algumas uma semana sem a cabeça. Por quê? Você cortou a cabeça, só que esse animal... A maior parte do sistema nervoso dele está concentrada onde? Não está na cabeça, está na região ventral, que é o cordão nervoso ventral, onde estão os gânglios de onde partem os nervos. Por isso que o animal ainda consegue sobreviver mesmo sem a cabeça. Por que, que o animal depois ele morre? Porque se você tirou a cabeça, você tirou a boca do animal. Ele vai morrer de fome. Tá certo? Não é porque você tirou a cabeça dele, tirou o sistema nervoso. A maior parte está na parte ventral na porção ventral do artrópodo. Então você imaginou uma baratona grandona, sem a cabeça, durante uma semana ainda passando ali, ó, em cima do seu peito à noite. Imagina isso aí, essa cena. É exatamente, isso pode acontecer, tá certo? E o sistema sensorial? Então, ó, são justamente estruturas, as antenas, os olhos, tá, que podem ser olhos simples ou olhos compostos. Como assim olhos simples? Os olhos simples, então não são subdivididos em, em pequenas unidades, que é o caso dos olhos compostos. O olho, por exemplo, então, ali, ó, quando ele é um olho composto, ele é tudo subdividido em pequenas unidadezinhas, tá? que a gente chama de omatídeos. Os omatídeos, então, são pequenas unidadezinhas que formam o olho de um inseto que tenha o que a gente chama de olhos compostos. E esse tipo de olho, com essas divisórias que nós chamamos de omatídeos, é que aumenta muito mais o campo de visão de um inseto. Por isso, às vezes, quando você vai dar um tapa, por exemplo, em um determinado inseto, uma mosca, por exemplo que tem olhos compostos, ela já te viu há muito tempo. Por isso, então, o que acontece? Além dos olhos compostos, que aumentam o campo de visão, muito mais a percepção visual do inseto, existem os pelos, tá? por exemplo, nas patinhas do corpo então, de um inseto, por exemplo, de uma mosca. Qualquer movimento que você faça com o ar, vai gerar um pequeno deslocamento de ar, que é o que a gente fala que seria um ventinho, que às vezes você nem perceberia esse vento, essa brisa, Vamos dizer assim, mas os pelos hipersensíveis a qualquer alteração que dê no ar, onde está o inseto, os pelos do corpo desse animal, principalmente nas patas, eles se movimentam. O animal já sabe que ele está em perigo. De acordo com a intensidade do deslocamento do ar, ele já sabe. Esse deslocamento pode ser um predador, que está se deslocando muito ar. De acordo com o deslocamento dos pelos das patas, e ao mesmo tempo com um o campo de visão tá, do inseto, quando é dividido o olho dele em pequenas unidades, chamadas de isso aumentando o campo de visão, ele já te viu e já sentiu o deslocamento de ar que você está provocando. Por isso que ele a, a, o inseto sai voando na mesma hora e às vezes, muitas vezes, não dá nem tempo de você matar o bichinho. Tá certo? Porque ele já te viu, já percebeu a sua presença. Por causa dessas estruturas sensoriais que tem no corpo desses animais. Então ali, nesse slide número 50, então, eu coloquei ali essa observaçãozinha que eu já tinha falado com vocês. Então, cuidado! Nos insetos, nos diplópodos e nos quilópodos, o sangue não tem pigmento respiratório. Por exemplo, não tem hemoglobina. Tá? Então, o oxigênio então, ele não precisa cair no sangue para o sangue levar o oxigênio para os tecidos do animal. Não, porque o sangue não tem pigmento respiratório para transportar o oxigênio. Por isso, o oxigênio ele não cai no sangue. Ele não depende da oxigenação, tá? justamente, do, por exemplo, da musculatura dos insetos, diplópidos, quilópidos, não depende da circulação, a oxigenação. Tá certo? Porque o sangue não tem pigmento respiratório para transportar o oxigênio. O oxigênio entra por pequenos orifícios, na superfície do corpo dos insetos, por exemplo, cai naqueles canais internos, são as as traqueias, que se ramificam em traqueolas, levando o oxigênio diretamente para as células musculares. Então, não tendo que cair no sangue, porque o sangue não tem pigmento respiratório. Então, por isso que a oxigenação dos tecidos, principalmente nos insetos, mas também diplops e quilópodos não depende da circulação, tá ok? Pela ausência de pigmentos respiratórios nesses animais. E a reprodução? Que seria justamente, então, ali, ó, no slide número 51. A reprodução, tá, já é de forma sexuada. Você vai encontrar, então, ali, ó, espécies mais dioicas, ou seja, com sexos separados, macho e fêmea, tá certo? A fecundação, dependendo da espécie, pode ser externa ou interna, tá, Justamente, então, o encontro gamético, o encontro dos gametas, pode ser tanto fora quanto dentro do corpo da fêmea. Tá? Depende da espécie mesmo. E, justamente, o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Tá? Ou seja, com presença ou ausência de larva. Né? Sendo direto, seria um desenvolvimento, de, é, um desenvolvimento sem larva e indireto com a presença de larva. Tá? E aí tem um pequeno detalhe, que é uma das coisas que mais cai em vestibulares quando fala de artrópodos. É justamente quanto a essa metamorfose. Quanto à presença ou não, o desenvolvimento ou não de larva, tá? A metamorfose, então, ali, ó, ela pode ser gradual ou pode ser, então, ali, completa, tá? Ou seja, com a presença de larva, tudo ali, então, ali, assim, desenvolvimento animal, tá certo? Então, para isso, existe uma classificação quanto à presença, quanto ao tipo de metamorfose que vai sofrer o inseto. Nesse caso, é que tem essa classificação que eu coloquei para vocês nesse slide número 51, tá, que é justamente, então, a à a, a reprodução, né? É que você tem. O que, que são insetos ametábolos? É tudo quanto a metamorfose nos insetos. O que, que são insetos ametábolos? São aqueles que não têm metamorfose. Ou seja, como assim? O inseto, quando ele sai do ovo, ele já sai com um formato, tá certo? Corporal, igual ao que ele vai ser adulto. Ou seja, o inseto na fase jovem e o inseto na fase adulta é tudo igual. A única diferença, qual que é? No tamanho, claro. O inseto que sai do ovo, ele é bem pequeno, mas ele já tem o mesmo formato, as mesmas características da fase adulta. Então, você fala que não tem metamorfose, não tem diferenças durante o desenvolvimento do animal. Você fala que um animal sem metamorfose é um inseto ametábulo. Ou, justamente, então, o exemplo clássico seria a traça de livro. A traça de livro que você vê, por exemplo, num livro, então, a tracinha mesmo, é o mesmo formato, a mesma característica que tem quando saiu do ovo, tá certo? Não tem diferença nenhuma. Agora, no caso, se começar a ter diferença, você já vai para a classificação seguinte, tá? Que seria justamente, o que, que são os insetos emimetábulos? Você fala que tem uma metamorfose incompleta. O que, que seria isso? Ainda não forma uma larva, mas tem uma fase intermediária, que não é considerada uma fase larval, tá? É o que a gente chama de ninfa, o que vai sair do ovo. Vai sair uma forma jovem que já tem uma diferença. Ali, ó. Uh, corporal que é relativamente nítido quando você compara com a fase adulta por exemplo, a ninfa que é a fase jovem que sai do ovo não tem asa, enquanto que a fase adulta por exemplo, já tem asa, tá certo? nesses insetos M já é uma característica básica tá? o tamanho já é menor e ainda por cima não tem asa, isso é a fase de ninfa e a fase adulta já é maior e já com asa desenvolvida isso seria uma metamorfose incompleta porque não tem uma formação de larva tá? É a formação jovem que tem algumas diferenças em relação à fase adulta, que é a fase ninfa que a gente fala, a fase adulta. Imago, imago é o que a gente chama fase adulta, tá certo? Então, aí você tem os insetos com a metamorfose completa. O que seria isso? É aqueles que já têm a formação de uma larva. São os chamados holometábolos. Então, ó, o que seriam os holometábolos? É quando do ovo já vai sair uma larva tá certo? Essa larva, para ela desenvolver até chegar ao imago, que é a forma adulta, vai passar por uma fase intermediária, que a gente chama de pupa, tá certo? Ou também chamada de crisálida. É nessa fase é que é formado o famoso casulo, onde a larva se desenvolve, tá certo? Dali da, dessa fase de pupa, onde é formado o casulo, a larva vai se desenvolvendo até chegar à fase adulta, que é o que vai sair desse casulo. Aí sai da fase de crisálida ou pupa, e vai para a fase de imago, que é a fase adulta, tá certo? Então, por exemplo, em termos de N metábulos, nós temos, eu coloquei alguns exemplos para vocês, cupinga, gafanhoto, cigarra, barata, é tudo m metábulo Agora, aqueles insetos que formam lava, tá certo? Mosquito, mosca, borboleta, tá certo? As pulgas, tá? É, a, por exemplo, vespas, tudo tem lava, é tudo holometábulo, tá certo? O Aedes aegypti, por exemplo, mosquito. Aí, você sabe que tem as larvas do Aedes aegypti. Então, a gente joga, por exemplo, faz o tratamento, não deixar a água parada para não ter formação de larvas do mosquito. Aí, é porque o mosquito é um inseto holometábulo. Tá ok? Eu coloquei para vocês a ilustração, né, pra, no, no, no slide número 52, tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Insetos ametábulos, holometábulos e m -metábulos. Tá joia? Aí vem, na ilustra... no, no slide número 53, é justamente os tipos de aparelho bucal tá, muito raro cair isso em prova de vestibular, falo com muita sinceridade para vocês, hoje em dia, em 2021, num vestibular, ainda cobrar aparelho bucal de inseto, tá, eu acharia uma perda, uma perda intensa de tempo, tá, e de conhecimento desperdiçado cobrar numa questão de vestibular, tipo de aparelho bucal, mas pode aparecer, tá, no programa, tudo é possível, tá, ok, mas eu não aposto muito, muito menos no Enem. Mas, em todo caso, ali, ó, os tipos de aparelho bucal. Você tem os aparelhos bucais, então, ali, ó, que é sugador, tá certo? Mosca, borboleta, por exemplo, que suga. Então, ali, justamente, fluido, seiva, por exemplo, tudo através do aparelho sugador. Suga, por exemplo, o sangue, né? Então, por exemplo, então, ali, dependendo do, do animal, tá? Então, por exemplo, vai é sugar proteínas. Mas tem aquele que é o picador sugador. Esse é que realmente suga mais o sangue tá certo? O picador e sugador que é o caso, por exemplo, de mosquitos tá certo? então, nesse no caso de piolho então, tem um aparelho que pica e ao mesmo tempo suga suga, por exemplo, o sangue, porque precisa por exemplo, as fêmeas, é que tem realmente, então, esse ato de sugar o sangue tá? justamente, então, ali ó, tá? dos indivíduos, por quê? porque a fêmea precisa das proteínas do sangue, para poder desenvolver os ovos dela, então, a gente fala que as fêmeas, por exemplo, dos mosquitos, é que são hematófagas, o que que é isso? se alimentam de sangue, porque precisam das proteínas do sangue para desenvolver os ovos. Então, quando você xingar aquele pernilongo que fica te incomodando à noite, que fica desunindo na sua orelhinha ali, ó, você xinga a mosquita. Não xinga o mosquito, não. O mosquito é inocente nessa aí. Tá? É a mosquita que está ali, ó. é a fêmea que está te incomodando, porque ela quer o teu sangue, que ela quer as proteínas do teu sangue para desenvolver os ovos dela. Tá joia? É esse daí, é a fêmea é que você tem aquele ato de vingança, você pega aquela raquete elétrica, então ali assim, dá aquele estalo, tá! Quando você então queima o bichinho, aquele ato de vingança, que você está matando o pernilongo e quer é tirar o teu sangue e de repente até mesmo te introduzir um vírus para você ficar doente, então é a fêmea que você está eliminando ali e se protegendo, tá joia? Então tem os aparelhos que a gente fala, é punitivo, tem o lambedor, sugador, tá certo? Então são aparelhos bucais, só para você saber mesmo que tem esses tipos diferenciados, Tá? de aparelho bucal. Tem mastigador ou triturador, tá? que é o caso de barata, de besouro. Só para saber mesmo esses tipos diferentes de aparelhos bucais. Mas aí tem justamente as adaptações dos insetos ao meio terrestre, que é o que você encontra no slide número 54. Então, Bom, no slide de número 54, você tem então ali ó, essas adaptações ao meio terrestre, você pode considerar o exoesqueleto. O exoesqueleto, ele sendo a base de quitina então, então, isso daí é um, justamente torna o exoesqueleto mais resistente à impregnação de quitina e, ao mesmo tempo, também torna o exoesqueleto impermeável, tá certo? Evitando essa perda de líquidos, de fluidos corporais. Então, isso aí o que acontece? Ajuda a manter mais líquidos corporais, fluidos corporais no corpo do animal. É uma adaptação ao meio terrestre. Graças ao exoesqueleto, por ser de quitina, é mais resistente e é impermeável não deixando o animal perder fluidos corporais, mantém esses fluidos no corpo do inseto, ele consegue sobreviver ao meio terrestre, dá-se graça ao exoesqueleto. Tá? Respiração aérea e traqueal que eu coloquei, é justamente por quê? Tá? Justamente porque o ar com o oxigênio penetra para aquelas pequenas aberturas, que a gente chama de espiráculos, que fica na superfície corporal do inseto. E esse oxigênio vai diretamente para canais internos, que são as traqueias, que chega diretamente na, na musculatura, nos tecidos do inseto, sem precisar cair no sangue, porque o sangue não tem pigmento respiratório, tá certo? Então, é uma oxigenação mais rápida. E quanto menor for o inseto, mais rápida, mais eficiente será essa oxigenação. Por quê? As traqueias são mais curtas, são menores, o oxigênio chega mais rapidamente aos tecidos do animal, quanto menor for o inseto. Por isso que você vê inseto voando rapidamente... Então, ali assim, ó, muito rápido, o que é isso? Uma oxigenação intensa. Quanto menor for o inseto, mais rápido é a oxigenação, porque o oxigênio não tem que cair no sangue, porque o sangue desses insetos não tem pigmento respiratório. Então, o oxigênio vai direto à musculatura, oxigenando as células musculares, tá certo? Quanto menor for o inseto, tá joia? E, num caso, a fecundação, sendo interna, tá? o que acontece? É melhor justamente para o desenvolvimento da prole, tá? É uma proteção maior inclusive ali em relação justamente aos gametas, tá? Então, os espermatozoides, eles vão diretamente para o corpo da fêmea, como eu coloquei para vocês. Então, o que acontece? Evita a dispersão, a perda justamente de gametas no meio, tá? Então, isso facilita mais o desenvolvimento de uma prole, o um maior sucesso na fecundação, no encontro gamético, quando é no interior do corpo da fêmea, não precisando da água. Então, os gametas não são lançados na água, é diretamente no corpo da fêmea, Tá joia? E outro detalhe, excreção de ácido úrico. Muito cuidado com isso. O ácido úrico ele é insolúvel em água. Tá certo? Como ele é insolúvel em água, o que acontece? Toda vez que o inseto elimina ácido úrico, ele não perde água junto, porque o ácido úrico não está totalmente diluído na água. Então, quando o animal excretar ácido úrico, ele não perde água, ele está retendo a água. É uma forma de adaptação ao meio terrestre excretar ácido úrico, porque o ácido úrico não é solúvel em água. Tá jóia? E o ácido úrico ele é praticamente atóxico, ou seja, não é totalmente tóxico. Nas quantidades ali, ó, adequadas, o ácido úrico não traz nenhum prejuízo para o organismo, nem para nós, quando está na dosagem normal, não traz prejuízo algum, tá certo? Então, por isso, o, os animais então, ali, assim, que eliminam o ácido úrico e põem ovos, por exemplo, o embrião eliminando o ácido úrico, como o caso, por exemplo, também répteis, aves, são animais que põem ovos e também excretam o ácido úrico, répteis e aves, por isso que o ácido úrico não sendo tóxico, o embrião, quando elimina ácido úrico dentro do ovo, não mata o embrião, porque não é totalmente tóxico. Então, a gente fala que a excreção de ácido úrico ainda favorece o processo de oviparidade, que é o desenvolvimento de um embrião dentro do ovo, por não ser totalmente tóxico. Além de não ser solúvel em água, então, quando o animal excretar ácido úrico, ele não perde água junto. Tá? É uma forma de adaptação ao meio terrestre. tá ok E aí nós temos... A diferença, então as diferenças básicas entre quilópodos e diplópodos, tá? ou seja, entre piolhos de cobra e entre lacraia. No caso dos quilópodos, tá? são animais que apresentam um movimento rápido, não sei se vocês já viram a lacraia, vai no YouTube, por exemplo, vocês vão ver vídeos com lacraia. Tá? Então eles têm um movimento mais rápido, enquanto que os diplópodos, que é o caso do piolho de cobra, já tem um movimento mais lento, tá certo? E no caso, os quilópodos são carnívoros, tá? os diplópodos são herbívoros. Tá certo? Ou seja, diplóptero é mais inofensivo para nós. Os quilóptos, que é o caso da lacraia, já tem toxina, pode te morder. Porque na região bucal das lacraias existem pequenas pinças que a gente chama de forcípulas. Tá certo? As forcípulas é que prende, então ali, próximo à região bucal, então que morde realmente a presa. Tá certo? E justamente esses animais ali, o que, que acontece? Muitas vezes, quando você vê uma lacraia, ela levanta a cauda dela. Ela levanta a cauda porque lá atrás tem duas estruturas compridinhas. Quando ela levanta, ela fica apontando aquelas duas estruturas compridinhas assim, para você, ou para uma presa, ou para um animal, por exemplo, ou um predador, ou possível predador, quando ela se sente ameaçada. Ela levanta a cauda, lá na ponta da cauda tem essas duas pequenas estruturas, ali a ponte agudazinhas, e a pessoa vai e fica com medo daquilo. A pessoa não mexe ali na cauda, achando que aqui dali é um ferrão. São dois ferrões que ela está apontando você, e não... Sabe o que é aquilo dali? São duas patinhas, que ela nem usa muito nos movimentos, mas ela utiliza aquilo dali para afugentar, por exemplo, possíveis predadores, porque o problema está na região bucal, onde tem as fossípulas, porque as fossípulas, tá? que são aquelas estruturas então, ali que vão morder o indivíduo, são duas pinças que injetam a toxina, tá? Injetam a toxina. Então, é uma toxina que acaba até doendo, doendo bastante a, então, a mordida ali, por exemplo, de uma lacraia, tá? O caso, o pior de cobra não tem forcípula, Então, ele é totalmente inofensivo. E um pequeno detalhe. Quando o pior de cobra, que é um diploto, quando ele se sente ameaçado, olha a fotinha que eu coloquei para vocês. Ele fica todo enrodilhado. Ele fica todo enrodilhadinho. Os quilóptos, que é o caso da lacraia, já não, não tem essa capacidade de enrodilhar. Por isso que, para se defender, tem toxina. Morde. Tá? Será é que é a forma de se defender. Como o pior de cobra não tem essa forma de se defender, ele fica todo enrodilhado, todo encuridinho, Tá joia? Então, no caso... Lembrar que justamente a respiração, nesses dois casos, diploto e quilópedos, é o mesmo tipo de respiração dos insetos, traqueal Traquial, tá certo? E também, assim como nos insetos, diplópedos e quilópedos também têm como estrutura escritora túbulos de malpique, tá certo? Então, justamente, e lembrar que nos diplópodos cada segmento do corpo tem dois pares de patas, enquanto que nos quilópedos, que é o caso da lacraia, cada segmento do corpo tem um par de patas apenas, tá certo? Bom, em relação justamente aos o que é mais importante, seriam todas essas características aí que eu passei para vocês, tá joia? Então, guardem essas características que é realmente o pessoal pode perguntar para vocês, está tudo aí que eu expliquei, principalmente os dois primeiros slides, onde fala da equidzona, onde fala da troca do exoesqueleto, tá certo? No caso, ele é assim, toma cuidado justamente com essa parte fisiológica, as adaptações dos insetos ao meio terrestre. Isso pode aparecer tranquilamente em qualquer prova, inclusive o Enem, tá? que é o slide anterior que eu acabei de explicar. Tá certo? Cuidado com essas características. Tá? Lembrar dos números de patas tá? em relação às classes tá? e os tipos de estruturas excretoras, que é bem, assim, é bem cobrado nas provas vestibulares. As divisões corporais dependem do vestibular que o pessoal pode cobrar de vocês. Tá? se é cabeça, tórax, abdômen, como é o caso dos insetos, se é cefalotórax, abdômen, que é o caso dos crustáceos, aracnídeos, depende muito do vestibular. Tá? Tem vestibular que gosta de cobrar essas estruturas ali. Tá? Mas, no caso, esses detalhes, aparelho, é, bucal, não. Isso aí não é muito comum de você cobrar em vestibular, não. Tá certo? Então, ali essa reprodução dos insetos, divisão em ametábulos, holometábulos, em isso é bom saber, mesmo para o Enem é bom saber. Tá? Para o Enem, eu te aconselho saber essa parte da, da reprodução dos insetos, a metábolos, emmetábolos, e as adaptações, as adaptações dos insetos ao meio terrestre. Principalmente adaptações ao meio terrestre. Isso tem cara de Enem. Cuidado com essa parte. Tá ok? Bom, nós fechamos aqui essa parte de artrópodos. A próxima biopodcast, que eu já vou mandar para vocês, já vai ser sobre moluscos e equinodermos. Encerrando invertebrados. E aí, na, na, na podcast seguinte, tá? nós vamos pegar a parte de cordados com vocês, para ir já encerrando todo o programa de zoologia com vocês. Tá joia? Então, terminamos aqui essa parte de cordados, e o próximo BioPodcast será moluscos e equinodermos. Um abração, meninas. Então, até a nossa aula e até a próxima BioPodcast. Tchau, tchau.